0: Ich habe viel in der Vergangenheit darüber nachgedacht, boah, wie könnte ich denn irgendwann mal meine Stimme nutzen? Ja, Weil ich bin Teil des öffentlichen Lebens und es wäre doch mal toll, wenn ich irgendwie sowas für mich gefunden hätte. Und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich das. Und jetzt kann ich dastehen und nach draußen schreien und quasi Leute motivieren und den Mut geben.
1: Let's be schwul, trans, whatever. price. Der Podcast über Queer-Team mit Robin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der MDR Sputnik Pride. Ich bin Robin und wenn ihr heute sehen könntet, was ich hier heute sehen darf, dann würde euer Herz auch höher schlagen. Denn ich habe gedacht, so Anfang des Jahres, ich hole mir wirklich einen Gast, der wirklich, glaube ich, eine Ikone ist. Und ich glaube, dass halt auch wahnsinnig viele Zuhörende heute einfach mal schauen werden und sich denken werden, geil, den wollte ich hier eigentlich schon immer mal haben. Er ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher und ist wahrscheinlich bereits durch einige Kinofilme und Fernsehserien bekannt und momentan vor allem als Franz in der RTL- bzw. RTL-Plus-Serie Sissy zu sehen. Und er ist aber vor allem, würde ich fast sagen, eine Gay-Icon geworden. Er ist irgendwie der Schwarm aller Männer, denn sein Outing in 2020 hat wahrscheinlich vielen schwulen Männern das Gefühl gegeben, es gibt doch noch einen Gott da draußen. Und deswegen jetzt mit einem MDR-Sputnik-Pride-Applaus. Yannick Schumann! Hallo! Das war, das war mal ein Intro, oder? Krass, ich wurde noch nie so eingeführt. Geil! Ja, Mega. oder? Ist, ist doch nett, oder? Ich finde ich finde immer so, wenn man irgendwie so ein Intro macht, dann gibt es super oft diese runtergeratterten, wo man dann sagt, das machst du alles. Und dann gibt es so Leute, weißt du, wie ich, die sind nur am Schleim. Das finde ich noch besser. Nur am Schleim. Icon. Icon. Mega. Hat, hast, hat das schon mal jemand nein, zu dir gesagt? noch nie. Never. Nein, noch nie. Ich habe tatsächlich online gelesen, du hast am 22. Juli Geburtstag, ne? Ja, du auch. Ne, ich habe am 17. Geburtstag. Heißt ah, das, wir ja. sind beide Krebs? Ja, ich du, bin noch Krebs. Glaubst du an Sternzeichen?
0: Ähm, ich bin, ähm, ja und nein.
1: Also ich bin kein, ich glaube gerne an Sternzeichen, aber ich bin nicht sonderlich belesen, was das angeht. Ja, weil ich tatsächlich auch nicht und ich habe deswegen mal geschaut, weil wir beide Krebs sind, dachte ich, ähm, ich guck mal, was so Charaktereigenschaften sind. Da los. steht, emotional, sensibel und hingebungsvoll. Jo. Ja, findest du, das trifft auf dich zu? Ja. Bei mir nämlich gar nicht. Ich habe nee. das Gefühl, ich bin wie so ein Mähdrescher. Echt? Ich, ich habe sogar keine Ahnung von menschlichen Gefühlen. Ich hau einfach drauf.
0: Ich hoffe, das trifft auf mich zu und meine FreundInnen, die das jetzt hören... Rollen nicht mit den Augen und denken, er hat ein vollkommen falsches Selbstbild
1: von sich. Weißt du nämlich, warum ich das frage, weil immer wenn ich jemanden da habe, der zum Beispiel Schauspieler ist oder eine Schauspielerin, dann habe ich immer Angst, dass die äh, spielen für mich. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Witz erzähle und du anfängst zu lachen, dann, dann denke ich. Ich, denk ich immer so, sp spielt das jetzt. <lacht> lustig finde ich das jetzt. Ja, ja. Du <lacht> ah, mega, ja, lustig. mega selber Gespräch. Ja, aber, ja, aber gibt es so Misconcep äh, Misconceptions über dich? Also so Sachen, wo du das Gefühl hast, Leute da draußen glauben immer, dass du so und so bist, aufgrund deiner Filmografie, aufgrund deines Image, hm. aber sowas privat vielleicht gar nicht stimmt? Ähm,
0: weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Antwort geben. Ich glaube, ich hatte mich letztens genau darüber mal unterhalten, aber ich weiß, dass Leute, das hat aber nichts mit, meinem, mit meiner Persönlichkeit zu tun, Leute denken, dass ich größer bin. Ähm, aber das denkt man ja auch oft, mhm. wenn man einfach Leute aus dem Fernsehen sieht ja, und die dann in Wirklichkeit sieht, wie klein die wirklich sind. Ich bin jetzt nicht sonderlich klein, ich bin 1,76, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich groß. Ich hatte einfach immer das Glück, dass meine weiblichen Kolleginnen kleiner waren als ich, so dass ich groß aussehe. Oder ich ähm, stehe auf hohen Heels wie ein Sissy, damit ich groß aussehe. Ähm, aber ansonsten Persönlichkeit weiß ich gar nicht, was die Leute für ein Bild von mir haben.
1: Ich habe... Was also, hast du nicht von über, mir? Ja, ich habe immer das Gefühl, Yannick Schumann, die Brand ist so sehr, okay, er ist jetzt halt geoutet, ne, natürlich, aber davor war es immer so fast so Frauenschwarm. Alle finden ihn wahnsinnig sexy und dann denkt man wahrscheinlich auch so ein bisschen fast in die Richtung Bad Boy. Hast du das schon mal gehört, dass Leute so gesagt haben, so, der ist wahrscheinlich so total der Bad Boy und total der Aufreißer und dann privat ist eigentlich so, nee, ist eigentlich stimmt eigentlich gar nicht.
0: Ähm, nee, fände ich lustig, finde ich aber schön. Also können mich Leute betiteln. Ja, na, oder ich das bin, nimmt man
1: gerne ich hin. bin ein Beziehungsmensch. Durch und durch? Ja. Das, das finde das find ich spannend. Ja, wahrscheinlich ist das, oder? was Wo man dann sagt, meine Rollen passen dazu vielleicht auch gar nicht, weil ich denke gerade drüber nach, momentan zweite Staffel äh, Sissy auf RTL Plus jetzt mhm. auch und da spielst du ja nun einen... Wie soll man das sagen? Diese, diese Adaption von Sissi ist ja so ein bisschen unkonventionell. Ne? Mhm. Wir gehen ja nicht von diesen schönen romantischen Filmen, sondern es ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen näher an der Realität dran. Und dann spielst du ja einen durch und durch maskulinen, heterosexuellen Mann mit seinem mhm. stellenden Körper. Und es gibt ja auch sehr viele intime Szenen, wo mhm. Leute dann vielleicht auf die Idee kommen, dass so, so ein bisschen, dass du vielleicht ganz anders bist, als du privat vielleicht auch bist. Ähm, also die Frage ist, bin ich anders als Franz? Ne?
0: Yeah, probably. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich anders als Franz. Voll. Ich bin halt ähm, nicht heterosexuell. <lacht> First of all, oder? Also so viel kann ich verraten. Ich bin kein Kaiser. Und ich bin jemand, ich bin, also und da sind wir wieder bei der Emotionalität. Ich bin jemand, der wahnsinnig emotional ist und die Emotion auch zulässt. Anders als Franz, der das ja wirklich überhaupt gar nicht gelernt hat. Und hätte er Sissy an seiner Seite, oder nicht an seiner Seite, wahrscheinlich noch nie, noch nie eine Träne hätte rausdrücken können. Also das bin ich auch nicht. Ich bin wirklich sehr emotional und ein totaler Familienmensch.
1: Das Lustige ist, dass super viele Personen, die ich hier auch hatte, super oft darüber reden, oh, als queere Person, da ist es eigentlich total schwierig, auch solche Rollen zu bekommen. Ich weiß, dass du in einigen Interviews gesagt hast, dass auch seit deinem Outing zum Beispiel gar nicht ähm, sich so viel verändert hat, dass aufgrund deines Outings jetzt nicht unbedingt so viele andere Rollenangebote kommen. Du immer ja zum Beispiel auch diese Rolle danach auch, würde ich fast behaupten. Also ich weiß nicht, zu welcher Zeit das korreliert hat, aber auf alle Fälle da in diesem Prozess mhm. schon warst und diese Rolle äh, nach wie vor spielst. Ist das aber trotzdem was, wo du sagst, das ist herausfordernd, ich weiß, dumme Frage, weil du jetzt wahrscheinlich sagst: So, ja, ein Schauspieler ist dann gut, wenn er was spielen kann, was er vielleicht auch nicht ist. Aber ist das nicht trotzdem was, wo man manchmal sagt, oh Gott, das ist von meinem Privaten so weit weg?
0: Äh, nee, wahrscheinlich würde ich genau damit antworten, was du gerade schon ja, gesagt ja? hast. Ja, das muss ich. Weil ich, ähm, also ich meine, ich war ja auch Teil des, dieses, ähm, dieses, vor allem Teil des Act-Out-Manifests, genau. ne, in dem sich ähm, wahnsinnig viele queere SchauspielerInnen geoutet haben. Und ähm, in dem Manifest steht ja auch, wie ja. Dafür spielen wir eine Rolle, das ist ja unser Job. Wir sind ja auch keine MörderInnen und ähm, haben schon gemordet in unserem Leben oder sind irgendwie psychisch krank, wenn wir psychisch kranke Personen spielen. Und ich habe schon sehr, sehr viele psychisch kranke Mörder gespielt. Und das ist eine ganz andere Herausforderung ähm, als jetzt Franz. Aber Franz ist für mich nicht eine Herausforderung, weil er, weil er auf eine Frau steht und weil ich diese Liebe produzieren muss, sondern aus ganz verschiedenen anderen Gründen. Für mich ist Liebe ja sowieso... Ich denke für uns alle, ich glaube, da spreche ich auch für dich, dass Liebe irgendwie super frei definiert ist und die Liebe nicht bedeutet, ich, ich, oder ich kann nicht nur Liebe für einen Mann empfinden, oder ne? ich kann genauso gut Liebe für eine Frau empfinden. Das heißt, das, was ich vor der Kamera spielen muss, in dem Fall mit Sissy, die Liebe, die ich spiele, die spüre ich ja privat auch, halt nicht zu der Person, mhm. aber trotzdem ist es ja ein Gefühl, was ich kenne und das kann ich dann produzieren und dann ist es eigentlich egal,
1: ob das Gefühl vor der Kamera einer Frau oder einem Mann gilt. Das, das finde ich total spannend, weißt du, also ich rede jetzt für mich, ne? wenn ja. ich in so eine Rolle kommen würde, ich bin ja ein äußerst, ich möchte es fast flamboyanter junger Mann äh, bin ich ja, würde man wahrscheinlich so sagen, würde ich ja. sagen. Und dann, wenn ich so eine Rolle hätte, wäre ich so, oh Gott, so gestik, Mimik. Ich, es gibt zwar nicht das eine, wo man sagt, das ist jetzt so typisch wohl, aber nee, ich glaube, ich, ich würde noch dreimal drau mehr drauf achten, so, dass es nicht so in Frage kommt. Ich glaube, ich würde niemals so eine Rolle spielen können, aber es gibt so Momente, wo du dann manchmal denkst, hm, vielleicht... Du hast mal im Interview gesagt, ja, es war für dich, du musstest reiten lernen, aber manchmal bist du dann am Set und, und merkst dann zum Beispiel so in den ersten Wochen oh Gott wie spiele wie lege ich diese Person jetzt an? so wie läuft diese Person zum Beispiel? Ist das, was wo du vielleicht auch dann noch zweimal drüber nachdenkst? Ich
0: denke nee, ich denke nichts. Also zum Glück denke ich nicht darüber nach, dass ich diese Rolle besonders ähm, heterosexuell mhm. darstelle oder das, was die Gesellschaft für heterosexuell hält. Ich versuche mir einfach wirklich, also, ich meine, so, jetzt mal das andere Gegenbeispiel, ne, extrem, Jack Sparrow, Johnny Depp in Flucht der Karibik. Man weiß ja nichts über Jack Sparrow, oder man würde ihn, also ich lese ihn heterosexuell, mhm. weiß nicht, wie du ihn liest, und trotzdem hat er ja totale weibliche, feminine Züge an sich. Das macht ihn aber nicht gleich homosexuell. Ja, ähm, da gibt es so,
1: gibt's so einige Rollen. Ich denke da immer zurück an, ich weiß nicht, ob du früher die Nanny geschaut hast. Ja. Da gab es doch auch diesen Haushälter, wo eigentlich alle dachten, das ist so diese Klischee-Schule-Rolle, genau, aber genau, es kam zum am Ende Beispiel. nicht so dazu. Genau, zum
0: Beispiel. Und deswegen kreiert man, glaube ich, einen Charakter und, und da denke ich wenig darüber nach, wie bewege ich mich jetzt, bewege ich mich heterosexuell gelesen oder nicht.
1: Hat mich, hat mich einfach interessiert, was ja, okay. so, weil man ja schon irgendwie so dadurch einen anderen Background hat, Sachen vielleicht auch anzunehmen oder Sachen zu spielen. Äh, wir müssen einmal noch kurz über dein Outing reden. Es, es war ja. am Ende doch, es war ein Moment in Time, möchte ich fast sagen. Du hast dich eben, ich würde sagen, Dezember 2020 mit einem Instagram-Post ja. geoutet und der war auch sehr ähm, eindrücklich, aber du hattest gar nicht viel zu sagen. Es war, glaube ich, ein Herz und einfach ein Bild von dir und deinem Freund. Es ist aber trotzdem, ich würde fast sagen, wahnsinnig abgegangen auf Social Media. Mhm. Warum genau an diesem Punkt in Time? Also... Hm. ich habe ähm, mich vorher
0: nie wirklich versteckt gefühlt. Ne? Ich mhm. hatte nie das Gefühl, ähm, ich, 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 ich muss mich wahnsinnig verstecken. Ich bin trotzdem mit, mit meinem Partner Hand in Hand durch die Stadt gelaufen und habe einfach niemandem verschwiegen, dass ich ähm, einen Freund habe und keine Freundin. Ich habe es einfach nicht presserelevant gemacht. Das heißt immer, wenn die Presse ins Spiel kam, die mich aber auch nie konkret gefragt haben, habe ich einfach gesagt, ich bin gerne verliebt oder was weiß ich. Ne? Ah, ja. Und wollte das einfach nie thematisieren. Und hab, ich bin generell jemand, der der relativ schnell Dinge umsetzt, wenn sie mir nicht mehr passen. Und ähm, dann kam Corona. Wir erinnern uns alle an den Lockdown. Wir erinnern uns daran, dass wir sehr viel Zeit mit uns selbst verbracht haben. Und ähm, das führte natürlich auch dazu, dass man über alle möglichen Dinge in seinem Leben nachdenkt. Und auch intensiver nach nachgedacht hat, als man es vorher vielleicht getan hatte. ja Und in diesem Lockdown hat sich das einfach immer mehr gesetzt. Und ich hatte so das Gefühl von... Ich wusste schon, ich bin jetzt mit Felix seit vier Jahren zusammen, also damals waren es zwei. Und ich wusste, das ist der Mann an meiner Seite, mit dem ich das machen kann. Ähm, beziehungsweise das klingt jetzt so harsch, aber das ist ein toller Mann an meiner Seite, der mir da ganz viel Support gibt. Und ähm, weil das ist ja auch für ihn ein Schritt gewesen. Ne? Also Definitiv, Felix ist keine ja. Person des öffentlichen Lebens und ähm, nicht, dass er es jetzt ist, aber er ist jetzt trotzdem mit mir auf dem Teppich gewesen und ähm, wird erwähnt. Und ich rede jetzt in einem Podcast über ihn und so. Und ich wusste, dass ich das mit Felix ganz toll machen kann. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir das tun. Und dass ich, also genau, dass wir diesen Schritt gehen. Und ich, mir war es total wichtig, dass ich, dass ich kein Exklusivinterview gebe mhm. und dass ich das nicht thematisiere, weil mein Wunsch ist es, dass ich es gar nicht hätte machen müssen. Aber wir wissen alle, so weit sind wir noch nicht. Und deswegen wollte ich das machen und trotzdem wollte ich das so beiläufig wie möglich erzählen. Das heißt, eigentlich wäre der Wunsch gewesen, das, was ich in Cannes ein Dreivierteljahr später gemacht habe, auf dem Teppich mit ihm gestanden zu haben, das wäre mein Wunsch gewesen, das einfach auf einem Teppich unkommentiert mit Felix darüber zu gehen. Und da es aber einen Lockdown gab und es gab keine Events, musste ich ausweichen und bin auf Instagram ausgewichen. Und ähm, dann genau habe ich mich dafür entschieden, das einfach nur mit einem eindeutigen Foto und einem
1: Herz zu versehen finde ich finde ich mega, weil du das gerade ansprichst mit dem wir sind noch nicht so weit, dass so ein Outing vielleicht nicht immer noch relevant ist. Es gibt trotzdem super viele Leute auch in der Queer-Community und wahrscheinlich wurdest du das auch schon gefragt, die sagen ja ein Outing ist eigentlich nicht relevant, beziehungsweise viele sagen ja das sollte man von Anfang an machen. Ich habe tatsächlich über dich gelesen, dass du mal gesagt hast, dass du findest Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und queer sind, dass das dass du das kein Verständnis dafür hast, dass sie das nicht mehr tun.
0: Mittlerweile total. Das hat sich aber auch geändert, ne also Jetzt mittlerweile, aber auch, weil ich für mich so weit bin. Ich weiß, das ist ähm, das ist auch eine harte Aussage, wie du sie gerade zitiert hast. aber Ja, so wurde sie dann am nee, Ende ich von der ich Presse. Hab's, ich habe ja sie so gesagt, ja, das, ja, ja. genau, voll. Weil ähm, ich meine, das ist ja ein Prozess und und man sollte niemanden einengen und ähm, quasi das rauspressen aus einem. Ne, Das ist ganz wichtig, dass man selbst zu dem Punkt kommt und sagt, okay, ich bin jetzt so weit und mach das. Ich habe das, sagen wir mal, 30 Prozent für mich gemacht und 70 Prozent, weil ich gedacht habe, okay, es gibt de facto niemanden aus meiner Community, der oder die ein junger, junger Schauspielerin ist. Das heißt, es muss jetzt mal jemand anfangen. Es war ja auch noch vor Act Out. Und ich wollte einfach gerade stehen und ich wollte, wollte da sein für, für die Community, weil ich damals, als, als ich noch damit ein bisschen gekämpft habe und also mit der Akzeptanz ein bisschen gekämpft habe und noch quasi heterosexuell sein wollte, war der Hauptgrund eigentlich, dass ich wusste, dass ich Schauspieler werden möchte. Aber es niemanden gibt, der offen schwul lebt. Und ich hätte diese Person, die ich jetzt bin, damals total gebraucht, um schneller zu dem Punkt zu kommen, dass es gut und richtig so ist, wie ich bin. Ähm, und das war dann mein Hauptziel. Dass ich dachte, okay, oder meine Hauptmotivation, sagen wir mal. Dass ich dachte, ich, ich mache das jetzt, ähm, damit Leute da draußen sehen, es funktioniert, du kannst erfolgreich Schauspieler sein und offen schwul leben. Und ich habe ja mitbekommen, wie vielen Menschen ich geholfen habe. Ich habe so irre viele Nachrichten bekommen und bekomme die immer noch und lese mir die auch durch und bin total gerührt davon und finde das einfach wunderschön und sehe ja, wie doll wir mit unserer, mit unserer Stimme in der Öffentlichkeit Dinge bewegen können. Und deswegen, zurückzuführen auf diese Aussage, wünschte ich, dass man sich jetzt einfach nicht mehr versteckt, weil, weil diese große erste Hürde von man ist die erste Person, die ist jetzt durchbrochen, Das heißt, jetzt kann man sich einfach dieser Act-Out-Bewegung anschließen und bekommt ja Rückhalt, Rückenwind, um da quasi irgendwie weiter nach vorne zu preschen.
1: Und ich glaube, das ist genau so ein bisschen auch der Unterschied an deinem Outing zu vielleicht anderen, die wir dann doch schon mal mitbekommen haben, das ähm, super oft ist auch dieses Gespräch davon, ja, das machen einige Leute so, am, wenn die Karriere vorbei ist, die haben ihr Geld verdient, so jetzt, jetzt können sie es machen, so nach dem Motto, aber bei dir würde man ja fast behaupten, ich möchte gar nicht urteilen, an welchem Punkt deiner Karriere du bist, aber auf alle Fälle jemand, der auf diesem Level arbeitet und das vielleicht auch erst seit ein paar Jahren oder so direkt im Mittelpunkt seiner Karriere sagt, hier, hier bin ich und ich stehe dazu. Was wahrscheinlich viele noch nicht so da draußen, da draußen gesehen haben. Aber was würdest du konkret sagen, hat sich seitdem verändert, beziehungsweise hat sich da überhaupt was verändert? Ich könnte mir jetzt vorstellen, du hattest hunderte, tausende DMs auf Instagram von jungen, jungen Typen, die geschrieben haben, oh mein Gott, mega. Obwohl ich mir dann auch wieder vorstellen kann, du hast es ja gleich, du hast ja die Mauer gleich zugemacht. Du hast gesagt, Outing, hier bin ich, aber... Leute, Partner. ich bin vergeben, ja. Es war, es war so, ich kann mir alle waren so, ich weiß, dass ich mit FreundInnen damals darüber gesprochen habe, als dieser so Moment waren, alle waren so, oh mein Gott, Janik Schümann ist schwul. Und im nächsten Moment war es dann gleich so, ja, aber er ist vergeben. Was hat sich verändert seitdem? Ähm,
0: ich bin immer noch vergeben, es hat sich nicht verändert. <lacht> es hat sich verändert, dass ich tatsächlich, obwohl ich gerade meinte, ich ändere Dinge schnell, wenn ich merke, sie tun mir nicht mehr gut, ich habe mich ja vorher frei gefühlt und habe nicht damit gerechnet, dass ich mich viel freier fühle danach. Also es war eine neu gewonnene Freiheit, auch dass ich meine Stimme gefunden habe und, und weiß, dass ich sie jetzt nutzen kann und heute hier sitze in einem queeren Podcast, um darüber zu reden. Das habe ich, das ist ja vorher einfach nicht passiert. Und das hat sich, glaube ich, verändert, dass ich glaube, ich wurde, ich wurde ein bisschen sicherer nochmal und, und habe mich nochmal ein Stück weit mehr akzeptiert und bin immer davon überzeugt, dass das nach außen hin auch so ausgestrahlt wird und dass vielleicht Leute mich ernster nehmen können oder was weiß ich nicht, dass sie vorher nicht ernst genommen wurde, aber ne, dass man das einfach an der Ausstrahlung sieht.
1: Du hast auch gesagt, dass gerade beim Schauspielen ähm, sich jetzt gar nicht so viel an den Rollenangeboten, angeboten, sage ich jetzt einfach mal, verändert hat. Aber gibt es Anfragen so für so krass queere Rollen? Weil Nein. ich habe immer das Gefühl, wenn ich deine so Filmografie sehe, ist das ja schon sehr oft so heteronormative Persönlichkeiten. Außer vielleicht Franz. Wir müssen sagen, über Franz Voll. wird super oft doch gesagt so, der war eigentlich auch schwul. Ich wünschte, ich wünschte aber
0: es haben die Bücher nicht hergegeben und ich liebe Franz so wie er ist, aber ich hätte ihn gerne auch äh, ein bisschen schwul angedeutet, muss ich sagen. Ähm, das ist ja immer so auch Spekulation, einfach, oder? Ich, ich unterstelle ja allen Monarchen, dass sie eigentlich gay sind ja, ja. Ähm, oder waren. Nee, pass auf, nein, es ist ja mir eben keine queere Rolle angeboten. Das ist ja der Dreck. Ich, aber es gibt ja auch, ich wünschte, ich warte ja auf dieses queere Format, was es meiner Meinung nach nicht in der TV, in der deutschen TV-Landschaft gibt oder Filmlandschaft. Das queere Format, das die queere Community so repräsentiert, wie ich sie sehe.
1: So. Crazy, dass du das jetzt ansprichst, weil das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, da, da dass du mal für die BZ, glaube ich mal, war es auch ein Artikel, wo du gesagt hast, du vermisst ein hochwertiges, queeres Format, bei dem auch die Queerness im Vordergrund steht und nicht nur so ein Sidekick ist. Was braucht denn, was braucht's denn? Weil wir haben schon so Formate, aber die sind ja oft so, ich, ich meine, ich war selber in einem, ich war bei Prince Charming mal gewesen, das heißt, ich kann selber drüber okay, reden. Okay, aber das
0: ist ja Reality. Das ja, ist genau, Ja genau, das ist so ein
1: bisschen Trash, genau. aber das ist auf alle Fälle, das sind ja die einzigen, die wir haben, so gefühlt. Genau, oder? ich meine
0: ich meine Fiction. Ja. Ähm, ich möchte keine Produktion bashen, aber es gibt eine queere Fiction-Serie aus den letzten Jahren, die ich mhm. überhaupt nicht ähm, gelungen finde, weil das ich finde nämlich, gesagt, dass ja. eben genau in diesem Format das queere Leben so oder so präsentiert
1: wird, wie hätten das gerne hätten.
0: Ja, oder? oder auch, wie so die Oma vom Dorf sich queeres Leben in der Großstadt mhm. vorstellt und so ist es ja einfach nicht. Ich meine, es gibt die Seite, aber das ist nicht das, was ich möchte. Wir wollen ja, wir wollen ja, Educaten, Erziehen klingt so blöd, aber wir wollen ja quasi aufklären. Das heißt, wir wollen ja im besten Fall, dass alle dass alle auch das Bild bekommen von, ah, die sind eigentlich gar nicht so anders. Ne, sie sind, Wir können denen auch den Stempel normal geben. Das tun wir aber nicht, wenn wir denen in einem fiktionalen Stoff so viel Dreck auftischen, so. Aber, also so, das stimmt ja auch nicht so ganz, dass ich noch nie was Queeres gemacht habe. Ich habe ja schon mal ein Trans-Mädchen gespielt stimmt. und ich habe bei Die Mitte der Welt, ähm, meinem Lieblingsjugendroman, einen Charakter, den Nikolaus ähm, spielen dürfen. Und ich finde Die Mitte der Welt wirklich so irredoll schön, weil das genau das ist, was ich mir wünsche. Da wird nämlich Liebe dargestellt und nicht homosexuelle oder heterosexuelle Liebe, sondern... Also es hätte sich nichts an dem Drehbuch verändert, wenn sich unsere Geschlechter geändert hätten. Und ähm, ich finde, Mitte der Welt ist ein tolles Beispiel und dafür bräuchte es einfach noch ganz viel mehr.
1: Ja, definitiv. Es gibt ja auch heute so Adaptionen, wo das versucht wird, so ein bisschen unterzubringen. Da ist es halt nicht dieses, übrigens, das ist der schwule Sidekick oder genau. die lesbische Person, sondern es ist einfach so, ja, das ist halt die Rolle und es ändert sich nichts, aber die hat zum Beispiel jetzt, die Frau da hat eine Freundin, so nach dem genau. Motto. Und das, ist, das ist manchmal ja super angenehm, aber gibt es so eine queere Rolle, wo du sagen würdest, boah, das würde ich so gerne mal spielen. Vielleicht auch irgendwas, was gar nicht so äh, repräsentieren dafür ist, wie du als Privatperson bist. Weil immer, wenn ich mir vorstelle, ich habe immer gesagt, ich bin leider kein guter Schauspieler. Ich glaube, bei mir würden Leute immer sagen, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich habe mir immer mal so vorgestellt, so eine so eine richtig ikonische, queere Rolle. Und die darf ruhig ein bisschen extra sein. Aber irgendwie vielschichtiger, weißt du. Habe ich mir immer mal vorgestellt, sowas würde ich so gern mal sehen.
0: Hm. Ah, ich wünschte, ich könnte dir da jetzt auch eine Antwort drauf geben. Vielleicht packe ich das, wenn, wenn der Podcast rauskommt, in die Kommentare. Und dann habe ich Zeit, darüber nachzudenken. Aber weil ich kann dir jetzt gar kein Beispiel geben, ich finde nur so als also gute queere Beispiele sind ich finde einfach Sex Education ist ein perfektes mhm. Beispiel für generell Diversität und wie wenig Diversität eine Rolle spielt aber komplett divers diese ganze Geschichte doch dargestellt wird sowas wie Sex Education oder oder ähm, It's a Sin aus England sowas wünsche ich mir bei uns und ich fand aber auch total spannend es ist zwar nicht so halb queer aus der zweiten Staffel von The White Lotus mhm. ähm, gibt es den Strang des heterosexuellen Typen, der eingekauft wird von reichen, älteren, homosexuellen Männern, um die quasi zu bespaßen. Und das ist ja auch eine riesige Welt, die so ein bisschen finsterer, düsterer ist. ja? Und Sowas hätte ich mal irgendwie Bock, so ein queeres Beat vielleicht.
1: Ja, ja doch, das wäre das wär interessant. Ich habe auch immer gesagt, es gibt auch so Serien, wo das vielleicht gar nicht unbedingt so... Ich sage immer, queer ist ja mehr als vielleicht jetzt nur eine Sexualität oder geschlechtliche Identität, da gehört ja viel, viel mehr dazu, ist vielleicht auch ein Kulturgut an sich, würde ich inzwischen fast behaupten mhm. und ich fand zum Beispiel auch so amerikanisch jetzt gesehen, Euphoria fand ich eine total spannende Serie Mia. und da ist, ist dieses Thema ja nicht so krass im Vordergrund, obwohl nee, es Side-Strings gibt, aber da sind sehr viele natürlich auch verruchte Themen, wie man wahrscheinlich in Deutschland sagen würde, aber sehr gut angesprochen. Und sowas würde ich mir in Deutschland...
0: Euphoria mit. ist sowieso auf dem klaren Platz eins der besten Serien. Also wie da Themen behandelt werden, ist irgendwie unfassbar. Ja genau, das packe ich mit in die Liste. Danke. Oder? Ja, ja Euphoria, ja, ich fand das auch...
1: Also es sind Themen, die schon krass sind, wo wahrscheinlich viele Leute, die damit noch keine Konfrontation hatten, mhm. sagen würden, boah, oh Gott, Gottes Willen, ist das krass. Aber ich finde es schon wichtig, weil teilweise ist es halt auch wirklich so. Du hast vorhin sowas gesagt wie, ähm, ja, dass wir vielleicht gar nicht so, so anders sind. Ich habe letztens den Spruch gehört, dass dieses Liebe ist Liebe, womit wir als queere Community ja auch sehr oft in die Öffentlichkeit getreten mhm. sind, immer so ein Thema ist, wo viele Leute inzwischen auch sagen, naja, es ist Bullshit. Unsere Liebe ist vielleicht schon teilweise anders, aber es ist halt auch fein. Weißt du? Ja, also ich würde so beide Seiten gerne beleuchten.
0: Zum einen habe ich gesagt, ich möchte den Normalstempel haben, weil was ist schon normal oder warum sind wir nicht normal? Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, dass wir alle, alle unterschiedlich sind, alle individuell sind und vielleicht gar nicht normal sein wollen und nicht angepasst sein wollen. Aber trotzdem, trotzdem würde ich gerne, dass das nicht abgewertet wird ja, ne, genau, von, der, das von der
1: Gesellschaft, okay. sondern eher ja hochge... Aber vielleicht, was vielleicht an den Rollen angeboten oder so noch nicht da ist, das nimmst du ja im Privatleben, würde ich jetzt behaupten, sehr, sehr ernst. Also ich habe das Gefühl, auch gerade seit deinem Outing nimmst du deine Plattform sehr, sehr ernst. Mhm. Ist dir das ein großes Anliegen, weil wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie vielleicht auch die Person zu sein für viele, die es für dich damals nicht gab? Ich bin einfach
0: total froh darüber, wirklich und stolz mittlerweile, dass ich... Ähm, dass Ich ich habe viel in der Vergangenheit darüber nachgedacht, Boah, wie könnte ich denn irgendwann mal meine Stimme nutzen, Ja, weil ich bin Teil des öffentlichen Lebens und es wäre doch mal toll, wenn ich irgendwie sowas für mich gefunden hätte und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich das und jetzt kann ich dastehen und 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 nach draußen schreien und
1: quasi Leute motivieren und, und den Mut geben. Aber hast du Vorbilder? Das frage ich mich. Was, was hat Janik Schümann für Show, äh, Vorbilder? Vielleicht mhm. auch nicht immer unbedingt nur aus dem queeren Sektor, aber du so als, als queere Person irgendwie wie du aufgewachsen bist, irgendwie, die dich trotzdem inspiriert haben. Vielleicht auch, bei mir waren es immer Frauen. Bei mir waren es nie Männer. Mhm. Bei mir waren es immer Frauen, so sehr popkulturelle Frauen sehr oft, die mich da irgendwie so geprägt haben. Nee, das ist komisch, ne, wenn ich jetzt sage, habe ich nicht.
0: Aber habe ich nicht. Auch heute nicht mehr? Ich habe Menschen, die ich ganz, ganz doll bewundere. Und mhm. ganz, wenn wir jetzt mal... RuPaul nehmen, ne? Mhm. Der ist ein unfassbar, das ist eine unfassbare tolle, RuPaul ist eine Figur, aber eine Person, die so vielen Menschen in der Community so geholfen hat, so ein Meilenstein ist mit dem, was er macht und, und seine, seine Sendung wirklich mit das most entertaining, aber auch das emotionalste und, und für mich total zur Aufklärung mithelfende mit Medium, was es gibt. Ist jetzt aber nicht mein Vorbild, weil ich nicht so sein möchte wie RuPaul, aber RuPaul ist eine Person, die mich wahnsinnig fasziniert und zu der ich aufblicke und denke, dich brauchen wir in noch ganz, ganz vielfacher Ausführung.
1: Was mich jetzt aber interessiert, weil du RuPaul ansprichst, jetzt so Serien wie RuPaul's Drag Race. Ja. Wir hatten in Deutschland jetzt, keine Ahnung, wir hatten Queer Eye Germany, wir haben diese Charmings Format oder sowas. Jannik Schümann, Guckt der privat sowas? Oder Natürlich. ist das meiste, wo du dann sagst, so, ich stelle mir das vor, du hast so einen Sonntag frei oder so. setzt du dich dann hin und die neue Folge RuPaul's Drag Race, die äh, ich muss ich hab, jetzt schauen?
0: Ja, ich bin richtig sauer, weil ich das, ähm, ich ähm, gucke tatsächlich RuPaul nur über Netflix und da, sind wir, da hinken wir hinterher. Weit ne? hinterher, ja, äh, ja. Total. Lieblingssendung. Ich bin auch immer bei der Work the World Tour dabei. Wirklich? Also nicht auf der Bühne, sondern yeah, yeah, yeah. Na, vielleicht ja bald. Voll. Das Vielleicht genau bald. Nächstes Jahr, genau. im November sind sie wieder in Berlin. Ähm, da bin ich dann auf der Bühne. Nee, ich bin, äh, ich bin größter Fan.
1: Mega. Das, ja. das, ich, siehst du, das sind zum Beispiel Sachen. Biggest Misconception, das ja, hätte ich dir nicht zugetraut. Gibt es eine Favorite Drag
0: Queen? Ähm, es, es hängt auch immer damit zusammen, gerade, was ich gerade geguckt habe mhm. und wer jetzt so super präsent ist. Ich habe nämlich jetzt die erste Staffel von Kanadas Drag Race geschaut. Und da gibt es ja Priyanka. Mhm. Und Priyanka ähm, hat mir wahnsinnig viel tolle Stunden beschert in, den letzten, in der letzten Woche. Pri äh, Priyanka liebe ich. Aber Sascha Velour ist einer, glaube ich, meiner Favorites aus der, ja, die kennt aus der amerikanischen Drag
1: Race-Familie. Das finde ich spannend. Wir müssen jetzt noch über ein Thema reden, Bitte. was heute schon die ganze Zeit im Raum steht, weil es letztens erst war. Du hast am 27.01. Mhm. im Bundestag gesprochen mhm. und das fand ich ähm, sehr, sehr spannend, weil ich das vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Normalerweise in Deutschland, wir gedenken sehr, sehr oft den Opfern des Nationalsozialismus, aber das war glaube ich, das erste Mal, dass der Bundestag especially auch den queeren Opfern des Nationalsozialismus genau. ähm, gedenkt haben und du durftest sprechen. Wie kam das zustande? Ja, das war ganz abgefahren. Also dieses Jahr genau, lag der Schwerpunkt zum
0: ersten Mal auf den ähm, auf den homosexuell-lesbischen Verfolgten. Ähm, und das Traurige ist, dass es keine Zeitzeugen mehr gibt. Normalerweise ähm, sprechen auch immer ZeitzeugInnen ähm, dann im Plenarsaal. Und das war dieses Jahr leider nicht der Fall. Und deswegen, ähm, der Bundestag hat eng zusammengearbeitet mit dem LSVD. Und die haben sich mich wohl gewünscht. Und ich wurde angefragt letzten Sommer, ob ich nicht, ähm, ob ich Lust dazu hätte, ob ich das machen würde, die, die Biografie eines ähm, homosexuellen Opfers vorzulesen.
1: Genau, du hast den Karl Gorath, hast du im Prinzip genau. deine, deine Stimme verleiht. Ähm, das war eine sehr bewegende Rede, muss ich jetzt einfach mhm. mal sagen. Und sie ist jetzt auch sehr oft ähm, von, von Tageszeitungen oder sowas, Ausschnitte wurden äh, zitiert. Sie ist auf Social Media, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel rumgegangen. Mhm. Wie waren die Reaktionen darauf für dich?
0: Ja, es war total abgefahren, weil die Rede, also die Rede wurde nicht von mir geschrieben, das muss ich dazu sagen. Lutz von Dijk ist ein, ist ein Historiker, der, die, der Karl Gorat auch kennengelernt hat in den 90er Jahren. Der hat die Rede geschrieben und die ist wirklich on point toll geschrieben. Und ich habe so wahnsinnige Nachrichten bekommen und auch Anrufe, auch von vielen KollegInnen, die gratuliert haben. Und das hat mich so berührt, weil der Ganze ist, glaube ich, immer noch nicht, ich habe das immer noch nicht realisiert, was da wirklich passiert ist. Ich mir die Videos an. Und ähm, sehe das, dass ich das gemacht habe, aber das ist noch nicht gesagt, runtergesagt, ja.
1: Ist das ähm, aufregender als zum Beispiel, wenn du jetzt eine neue Rolle hast und du musst da anfangen? Weil Ich habe das Gefühl, so da ist ja so viel auch dahinter, dass man da sagt: Oh Gott, ich will mich nicht versprechen oder keine Ahnung, ja. nicht, dass ich das dann hast du es auswendig gelernt? War nee, das dann wie nee, so? Nein, nee, nee. Das war
0: mein Glück, dass ich mich an einem Text festhalten konnte. Ich glaube, was aufregenderes habe ich noch nie gemacht und würde vielleicht sogar vermuten, werde ich auch nie wieder machen. Das war einfach, also da kommen so viele Sachen zusammen. Ich stand in diesem Saal, den man aus dem Fernsehen kennt, einfach vor mir saß der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin, hinter mir saßen alle MinisterInnen. Das war einfach total abgefahren. Ich saß da auf dem Stuhl und, und hatte in meinem Blickfeld, wenn ich zum Pult geguckt habe, wo die Redner standen, permanent diese Fressen der AfD, <lacht> die, die, ich, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Da, da, da kommen so viele Dinge zusammen an dem Tag die das einfach so abgefahren gemacht haben, dass ich das alles mal in Personen sehe und natürlich die Aufregung. Also das, das fängt ja schon an mit vom Stuhl bis zum Pult werde ich safe hinfallen.
1: Ja, also so da, denkt man ich ja kurz, an, Bist du nicht sogar kurz gestolpert? Ich, ich habe mir das Video mehrmals ja, aufgefallen. Ich bin kurz es, es gibt, das, sorry, das muss ich jetzt aufklären. Nee, ja, ja, kannst ähm, kurz in der Aufregung Felix einmal. meinte denn so, nee,
0: man könnte auch denken, du bist über Marins äh,
1: Bein gestolpert. Ja, so, so wirkt das auch. Bin ich nicht? Ich bin gestolpert. <lacht> Sorry, ich habe mir halt fünfmal angeguckt und nee, irgendwann war ich dann so, ist das da ist was auch so. passiert? Und das liegt aber daran, ich bin nicht gestolpert, ich bin einfach
0: generell jemand, der nicht so doll seine Füße hochnimmt beim Gehen.
1: Mhm. Du bist und so ein Hatscher, würden wir im Osten sagen. Hatscher? So ein Hatscher so ein, so ein heißt so jemand, wenn es so hatscht über dem Boden, ja, weil du die Füße nicht Ich hebst. bin Hatscher. Da müssen wir dran arbeiten, Janik. Das kann ich, das, ich das ist nicht. wirklich
0: relativ uncool. Ich habe das dann auch direkt in dem Moment gemerkt, in dem ich gehatscht habe, dass ich das auf gar keinen Fall machen kann. Und dadurch, durch den Bodenkontakt, bin ich so ein bisschen nach vorne so. aber du hast ja, gerettet bin nicht hingefallen, genau, man hat es mir nicht in meinem Gesicht angesehen das habe ich dann auch nochmal geprüft, weil es mir echt unangenehm war ich dachte, es kann jetzt nicht sein, ich stehe auf und mir passiert sowas, aber weißt du, das meine ich mit das sind die ganzen Dinge, über die ich mir Gedanken mache was ist, wenn ich da stehe und mein Mund ist so trocken dass ich kein einziges Wort rausbringen kann was ist, wenn ich ähm, ich habe kurz bevor ich aufgestanden bin nochmal geguckt, ob ich wirklich alle fünf Seiten dabei habe, was ist, wenn mir eine Seite fehlt was ist, wenn die in der falschen Ordnung sind was ist, wenn? Also hätte ja hätte alles passieren können. Und es ist wirklich, außer, dass ich kurz einmal minimal gestolpert bin, ist mir wirklich nichts passiert und es ist alles ähm, sehr, sehr gut verlaufen und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig, doch, ich finde es auch wichtig zu sagen, wahnsinnig stolz auf mich, ähm, weil ich das... Ähm, wirklich so hinbekommen habe, wie ich es mir gewünscht hatte.
1: Das kannst du auch sein. Also ich finde auch, wir haben oft mal so, dass es dann so Reden gibt und dass Leute dann drüber reden dann wird sich sehr oft auch gefragt, so, ja, ist das A ah, jetzt die richtige Person oder wurde das Thema richtig angegangen? Ich finde, das wurde sehr, also du hast gesagt, du hast ja zum Beispiel eine Rede, ähm, das ist ja nicht nur deine Rede, so nach dem Motto, auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Ich fand, mhm. das Thema wurde sehr, sehr sensibel mhm. aufgegriffen und beim Anschauen, auch beim fünften Mal anschauen, kriegt man noch eine Gänsehaut. Mhm. Also da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Aber glaubst du, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du jetzt ja darauf sagen wirst, aber inwiefern nimmst du deine Verantwortung vielleicht als schwule geoutete Person in der Öffentlichkeit auch ernst? Hast du das Gefühl, du hast manchmal so Sachen, die, die, die musst du nochmal nach draußen trampeln, obwohl jetzt vielleicht zwischen uns beiden wir sagen würden, ja, meine Güte, Quinn, es ist okay, das haben wir jetzt hundertmal gehört und das nervt einem privat manchmal selber, aber du weißt halt, in der Öffentlichkeit musst du es noch hm. zehnmal sagen. Ja, ja. Ja? Also da. <lacht> Nein, weil zum Beispiel, und. einfaches Beispiel, guck mal, wir haben jetzt diesen Podcast, wir reden hier jetzt 40 Minuten und natürlich hat das... Themen wie Queerness sehr, sehr viel zugrunde. Dabei würde ich gerne eigentlich einfach nur von dir hören, so, was hast du heute Trash gegessen? Was, Oder was hast, hast du, du heute du gegessen? Voll. Ja, so, so, aber ich finde es trotzdem immer noch wichtig, auch bei diesem Job, ist ein queerer Podcast, dieses Thema immer wieder anzuschneiden, weil wir zum Beispiel auch eine Hörerinnenschaft haben, die aus sehr vielen Hetero-Personen besteht, dass wir, dass wir da wirklich nochmal das Thema auch immer wieder anschneiden, immer wieder ins Gesicht treiben.
0: Ja, das ist total wichtig und ich meine, zu Recht gibt es viele Stimmen, die, die unter so einem Liebesbekenntnispost schreiben, ach, muss das jetzt sein, brauchen wir das wirklich noch? Und die Antwort ist ja, wir brauchen das noch. Wir müssen das jetzt gerade, bis es zur Normalität wird, auf die Spitze treiben und thematisieren, thematisieren, thematisieren und aufklären ohne Ende, weil es einfach eben noch genug Menschen gibt, die sich immer noch nicht damit beschäftigt haben. Und deswegen ähm, werde ich auch gar nicht äh, satt, das die ganze Zeit zu so machen, weil ich das einfach so wichtig finde. Definitiv.
1: Aber jetzt kommen wir trotzdem, zum Abschluss müssen wir trotzdem noch zu den einfachen Fragen kommen. Zu den Trash -TV Guckst du Trash-TV? Ja? Würdest du ins Trash-TV gehen? Jetzt noch nicht? Nein. At this point nicht?
0: Nee, at this point nicht. Frag mich mal in 20 Jahren. Nee, habe ich gerade keinen Verlangen. Ich, ich finde meine Position auf der Couch ähm, sehr viel angenehmer.
1: Ist so. Was, was schaust du dann so, wenn du dir sowas abschaust? Ähm,
0: ähm, ganz doll addicted bin ich zu Love is Blind. Okay. Ähm, Netflix, fast Favorit. Ich habe Prince Charming, Princess Charming geschaut. Hast du es geschaut? Ja. Hast du meine Staffel klar. geschaut? Ja, klar.
1: Das ist nicht dein Ernst. Ist, nee, ja, nee, Janik
0: Schümmern da vorne und denkt sich so, ach du Natürlich, Scheiße. Natürlich, ja, die kenne ich doch. Nee, ich habe ja noch ein, ja ein Startup mit meinen fünf engsten Freundinnen und wir verkaufen Adventskalender, ne? also mhm. Spiele. Und ähm, die, wir verpacken alle Spiele, alle Adventskalender mit unseren eigenen Händen. Und wir, das ist unsere Tradition, das ist immer im Oktober, November, Dezember, dass wir ähm, dabei Prince Charming gucken.
1: Das ist ja Horror für mich. Weil ich mir jetzt vorstelle, ich hatte so zwei Momente, auf die bin ich nicht stolz. Und das ist Nummer eins, dass man mich mit Socken im Bett hat liegen sehen und wie ich mir meine Bodys anziehe über ein Schlippi drüber. Das hat Janik Schumann sich dann angeschaut. Das, das, das ist für mich wirklich Horror. Genau. Ich gehe im Boden ein. Genau. Ich wollte dir die Frage stellen, wie du nur konntest. Du. Ja. Ich war jung. Ich war ja. jung und naiv. Ich war 23 at, at the time. Aber ich würde es auch nicht wieder tun. Ich würde nee? nicht nochmal in so einen. Also frag mich in 20 Jahren nochmal, aber ich würde nicht nochmal in sowas gehen. Deswegen hat mich nur interessiert, wenn jetzt bei dir eine Anfrage für einen Dschungel käme. Ich kann mir vorstellen, natürlich sagt man dann, nein, ich habe nur das Gefühl, in Deutschland sind wir sehr in so zwei Schubladen. Zum Beispiel, ja. du wärst jetzt momentan natürlich so in dieser wahnsinnig ernsthaften, ernstzunehmenden, zu Recht ernstzunehmenden Schublade auch, während es dann ja so, wir nennen das immer liebevoll Trash-TV. In Deutschland, wir können das nicht so gut umsetzen, aber ich denke so an amerikanische Formate, wo dann ja auch richtige Ikonen dabei sind. Housewives of Beverly Hills oder was weiß ich so, was schon funktioniert. Was glaubst du, warum das in Deutschland so diese zwei Klassen gibt? In Deutschland gibt es generell viele Klassen, die nicht sein müssten. Also es fängt ja
0: schon, wir haben vorhin, als das Mikrofon noch nicht an war, über, über Musicals geredet. Ne? Mhm. Ähm, guck mal nach Amerika, da sind die Broadway-DarstellerInnen-Stars und sind in großen Hollywood-Produktionen dabei oder große Hollywood-SchauspielerInnen sind auf einmal auf der Bühne und singen. Und in Deutschland haben die Leute, die vom Musical kommen und gerne auch Fuß fassen wollen in der Filmbranche, Wahnsinnige Schwierigkeiten, weil die einfach nicht aus der Schublade rauskommen und zwar von den AgentInnen, CasterInnen, ne, ProduzentInnen, die sagen, naja, aber ihr seid MusicaldarstellerInnen, das geht so nicht. Also das haben wir nicht nur bei Trash oder oder bei, genau sagen wir mal, bei Prominenten, sondern einfach in vielen Bereichen. Das ist ein Problem,
1: was, was, was auch angegangen werden sollte, aber ich weiß nicht, ob man das hinbekommt. Ja, es wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr dauern. Oder wir müssen ein Trash-Format machen, also Trash, das hört sich immer so an, aber ein oh, Reality-Format, was geil ist. Was halt richtig geil ist, wo die Leute nicht, ich habe das Gefühl, wir machen Leute, die, äh, in Deutschland die Leute auch sehr gern fertig. Politik dasselbe. Ja. Wir sind immer so anti alles. Ja, ja, die müssen uns erstmal überzeugen, was, was eigentlich schade ist. Man muss mal was machen, was irgendwie Gehalt hat. Also wären die
0: Kameras ähm, nicht da und würde ich mit meinen Freundinnen in den Dschungel können, würde ich das Experiment ausprobieren. Aber so nicht.
1: Ja, das, ich, das verstehe ich schon. Aber gibt es so andere Sachen, die, wo du sagen würdest, aber so in naher Zukunft, das sehe ich mal. Also ich merke zum Beispiel bei vielen Schauspielenden, die dann so ein bisschen RegisseurInnen werden oder so, auch mal einen Film auflegen oder, keine Ahnung, wir haben vorhin über das Thema Musical gesprochen. Du hast gesagt, ähm, du kannst zwar Töne treffen, aber du bist der Meinung, du kannst nicht so gut singen. Wie wär's mit Musik? Also mein Traum ist es immer noch, auf der Musicalbühne zu landen. Mhm. Und ich habe gerade
0: gesagt, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Aber wenn du du bist ja schon in der Filmbranche. Jetzt kannst du vielleicht jetzt, den Spagat jetzt, jetzt kann ich quasi so einen kleinen Gastauftritt ja. im Musical haben. Also das ist wirklich mein Wunsch, dass das irgendwann geht. Das liegt aber jetzt vor allem an mir, dass ich singen lerne. Hm. Und da hoffe ich, dass das klappt. Und dann würde ich total gerne, ich würde gerne in so kreative Entwicklungsphasen von Produktionen mit einsteigen können. Damit man quasi nicht, also wir bekommen jetzt ein fertiges Drehbuch vorgelegt. Hast du Lust, hast du nicht Lust oder hast du Lust zum Casting zu kommen oder nicht? Ich würde gerne mit dran arbeiten und sagen, ah, hier finde ich das, jetzt Beispiel queere Welt, dass das gerade ein bisschen problematisch dargestellt mhm. wird. Können wir das nicht noch ein bisschen verändern oder was wäre, wenn das so oder so stattfinden würde?
1: Darauf hätte ich Bock definitiv. Es ist ja auch immer, man sagt ja auch super oft, dass das Problem immer ist an diesen Formaten, dass es sehr oft von Allies geschrieben wird, die sagen, genau. hey, wir wollen das Thema pushen, aber die gar nicht so krasse Einblicke haben in diese Welt und ich glaube, da muss ich in Deutschland auch noch wahnsinnig viel tun. Abschlussfrage, du hast gerade gesagt, du gehst noch zu Castings. Wie bereitest du dich auf ein Casting vor? Das interessiert mich. Ähm, indem ich den Text lerne. Außer da gibt es irgendwie so, gibt's so nee. dass du morgens dann drauf achtest, so, keine Ahnung, ich leg mir jetzt ein bisschen Concealer auf, ich mache die Haare irgendwie besonders. Es gibt irgendwie so Routinen. Oder sagst du, so, ich, ich gebe jetzt so, wie die Rolle passt, oder ich mache da oh, gar nichts.
0: Ich muss, ich muss gestehen, ich bin einfach vor jedem Casting so krank aufgeregt. Ich kann so mit meiner Aufregung gar nicht umgehen. Und weiß aber, weil ich das einfach schon so oft erlebt habe, dass ich, wenn ich in dem Raum bin, funktioniere. Und dass dann, wenn das Casting anfängt, sich die Aufregung verändert in positives Adrenalin, was ich nutzen kann fürs Spiel. Und ich muss mich davor immer daran erinnern, dass ich mit meiner Aufregung umgehen muss, weil ich weiß, dass es am Ende funktioniert, wenn ich im Raum bin. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die Rolle unbedingt bekomme, aber ich kann sagen, ich gehe nicht raus und denke, ich habe mich fuck blamiert. So. Und ich bin leider auch ein Verdränger. Also ich bin nicht derjenige, der, wenn ich zwei Wochen vorher eine casting bekomme, den Text dann auch schon kann. Das ist so wie, ich studiere noch parallel, wenn ich Hausarbeiten schreibe, ich schreibe die nicht Sobald ich weiß, ich muss noch Hausarbeit schreiben, so ich schreibe dir dann so. Drei Wochen ist übrigens Abgabetermin. Ja, ja. Und so ist beim Casting auch. Ich lerne nicht den Text auf dem Weg zum Casting, aber ich habe ihn auch nicht schon zwei Wochen
1: vorher im Kopf. Ja, manchmal braucht man, braucht man den Druck ich auch. Ich brauche leider sehr doll den Druck. Ich ja, wünschte, ja. ich würde da zur anderen Gruppe gehören. Ja, das wünschte ich auch bei mir, aber ich kriege das am Ende nicht hin. Weißt, nee. weißt du, warum ich frage? Weil ich habe mich, als ich so fünf oder sechs war, habe ich mich auch immer für Sachen casten lassen. Ich glaube, ich habe mich auch mal für einen MDR casten lassen, muss ich an dieser Stelle hier sagen. Ich habe es <lacht> nicht bekommen. Und wenn man klein ist, dann geht es halt noch weniger um die Szenen, sondern eher so wie du mit den mit den CasterInnen ja. irgendwie interagierst. Ja. Und ich habe früher als Fünfjähriger, kleines Anekdötchen, habe ich immer gesagt, mein Lieblingsfilm ist Dirty Dancing. Wenn ein Fünfjähriger das sagt, lieben die es schon mal, weil ja. die denken, schwul. So. Ja, ja, aber, aber du bist ja noch nicht in dem Alter, wo du das sagen würdest. Und dann... Fragen die natürlich, weil die das nicht glauben können, fragen die immer, was ist denn deine Lieblingsszene von Dirty Dancing? Und da habe ich immer gesagt, das ist die, wo sie mit der Wassermelone läuft und sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Plot Twist, ich habe diesen Film, bis ich 16 war, nicht einmal geschaut. Äh, das hast du einfach behauptet? Ja, das auch, kam auch jedes Mal an. Ich habe bloß die Rollen nicht bekommen, weil ich nicht schauspielern konnte. <lacht> weil die so waren wie, er hat den Film safe nicht gesehen. Ja, ne. aber deswegen hatte
0: ich ja diese diese, diese
1: diese Stelle parat, weißt du. Und die dachten sich, wie kann ein Kind in dem Alter so schwul sein, so nach dem Motto, und das haben sie geliebt. Hast du dann nicht irgendwie so Floskeln oder so, die du jedes Mal rauspackst?
0: Nee, ich wünschte. Vielleicht fange ich jetzt an zu sagen, ich liebe Dirty Dancing. Ich liebe Sag, Dirty Dancing auch sehr.
1: Na, ich glaube, das ist altmodisch. Ich glaube, es würde richtig gut ankommen, wenn du sagst, RuPaul, RuPaul's Drag Race ist meine Lieblingssendung und ich liebe gerade die Priyanka aus der Und die aus sind dann so wie Who the fuck is RuPaul? Ja, ja, so, das, Leute. das könnte halt wirklich so sein. Das könnte halt leider passieren.
0: Gut, aber dann kann ich ein bisschen aufklären.
1: Du, ich, ich habe dir jetzt ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, die nächsten Ding. Castings werden definitiv folgen. Und ich danke dir, mein Schatz, dass du heute Sehr gerne. hier warst. Danke. Und wenn ihr jetzt denkt, da möchte ich noch mal nachhören, ich möchte auch noch mehr Folgen im DR Sputnik Pride hören, dann schaut doch mal in der ARD Audiothek vorbei. Da findet ihr zum Beispiel auch den Podcast Willkommen im Club von den KollegInnen von PULS. Da geht es um Klamotten und Styling. Ich finde persönlich, das ist immer eine gute Sache. Konkret geht es aber um die Frage, warum Männer zum Beispiel keine Röcke tragen, beziehungsweise eher weniger Röcke tragen und Make-up immer noch oft Frauensache ist. Ich würde sagen, es ist ein Klischee. Ne? Ich glaube, das habe ich definitiv schon aufgebrochen. Aber wieso gibt es diese Sachen überhaupt noch? Wieso gibt es dieses typisch männlich, typisch weiblich? Klickt euch deswegen einfach mal rein, die ARD Audiothek. Du, ganz einfach, kostenlos im App Store, ihr müsst euch nicht anmelden. Und wie gesagt... Alle folgen Sputnik Pride. Und wenn ihr Janik natürlich auf Instagram, TikTok haben wir geklärt, gibt's noch nicht, gibt's nicht. folgen wollt, dann schaut da mal vorbei. Wir haben alles in den Shownotes und natürlich auch die neue Staffel Sissy. Kann man mal vorbeischauen. Man sieht Janik ähm, wahnsinnig attraktiv, viel oberkörperfrei. Das gefällt uns natürlich sehr. Und deswegen danke, dass du hier warst und bye. Bis dann. Sputnik Pride. Der Podcast über queer Themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.